0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht-und-Bewegt-Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute wieder mit dabei bist. In unserem Podcast findest du spannende Interviews, Impulse, Meditationen, Fantasiereisen und vieles mehr rund um das Thema der ganzheitlichen Gesundheit. Für mehr Impulse und Inspiration folg mir doch gerne auf Instagram oder Facebook unter Leicht-und-Bewegt- Heute möchten wir gerne eine bewegende Lebensgeschichte mit dir teilen. Wir hatten ein tolles Interview mit Tomek Piotrowski. Er erzählt uns auf eine sehr, sehr ehrlichen Art und Weise, warum sein Scheitern das Beste war, was ihm je passiert ist und was er daraus gelernt hat. Als Pole in Ostdeutschland aufgewachsen, später ist er nach Westberlin gezogen, war es nicht immer einfach für ihn. Oder er hat es sich nicht immer einfach gemacht und dadurch innerlich für sich Glaubenssätze manifestiert, die er erst durch seine Insolvenz und sein vermeintlich berufliches Scheitern auflösen durfte. Ohne Erkenntnis keine Selbsterkenntnis und ohne Selbsterkenntnis keine Weiterentwicklung. Viel Spaß beim Hören. Ein Interview, welches zum Nachdenken und Umdenken anregt und einen einlädt, vielleicht auch mal bei sich selbst hineinzuhorchen. Hallo Tomek, schön, dass du da bist. Hallo
1: Tomek, hallo
2: ihr zwei.
0: Herzlich willkommen in unserem Leicht- und Bewegt-Podcast. Die erste Frage, die wir immer unseren Podcast-Gästen stellen, ist, dass du dich doch gerne mal selber beschreibst. Wer bist du? Also gerne mit deinen eigenen Worten.
2: Cool, ganz lieben Dank für die Gelegenheit auf jeden Fall und die Einladung. Ja, mein Name ist Tomek, Tomek Piotrowski. Ich bin 46 Jahre alt, bin glücklich verheiratet, Vater von einem jetzt gerade zehnjährigen Sohn. Der, der Geburtstag war gerade, also super toll. Ich bin immer noch total begeistert. Und ich mache beruflich, kümmere ich mich um das Thema Immobilien. Ich kaufe für andere Investoren Immobilien an ähm, und äh, habe in, in einer kleineren Version ähm, das, äh, das gleiche Businessmodell im Endeffekt für mich auch entdeckt und ähm, kaufe auch für mich und äh, Partner, Geschäftspartner quasi auch direkt Immobilien an, die wir entwickeln und äh, langfristig halten, ähm, wo wir einfach Menschen Wohnraum zur Verfügung
1: stellen und das mache ich super gerne. Cool, ja, hört sich auch super spannend an. Und du bist auch ein super spannender Mensch, unabhängig von den Immobilien, weil wir haben dich ja kennengelernt über Maurice Borg über die wichtigste Stunde, wo wir mal einen Vortrag von dir gehört haben, einen Impulsvortrag und wir uns auch schon persönlich kennengelernt haben. Du auch letztens bei uns zu Besuch warst, ne, wo wir auch ja tolles Gespräch hatten. Daraufhin ist ja, haben wir auch die Idee entwickelt, die sagt, ey, wir müssen unbedingt mal mit dir einen Podcast machen. Und ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was von deiner bewegten Kindheit und von deinem bewegten Leben. Wie hat denn das alles angefangen und was hat dich denn da so äh, geprägt? Total gerne, total gerne. Also
2: ich bin, ähm, ich bin vielleicht ein wenig ungewöhnlicher aufgewachsen ähm, als Kind. Ähm, und zwar bin ich äh, im Endeffekt in zwei Ländern aufgewachsen. Ich bin, ähm, äh, mein Vater ist Pole, meine Mutter ist äh, in Polen geboren, aber äh, Sp äh, deutsche Spätaussiedlerin, ja, also könnte man sagen Halbpolin. Ähm, äh, also blutstechnisch bin ich zu drei Viertel polnisch äh, ähm, <lacht> und zu ein Viertel, äh, Viertel deutsch, könnte man sagen. Und äh, ich bin in der DDR äh, geboren und aufgewachsen, äh, die ersten Jahre. Und äh, das war für mich eine äh, sehr, sehr interessante Zeit. Allerdings äh, war es auch mit einigen Herausforderungen für mich verbunden. Und zwar war ich... Äh, war ich auf der einen Seite ja in keinem der beiden Länder so richtig zu Hause. Also ich war nicht so, äh, ich habe mich halt äh, weder als Deutscher noch als Pole gefühlt, weil ich in Deutschland ähm, war ich halt immer der Pole äh, und in Polen war ich halt immer äh, der Deutsche äh, und manchmal vielleicht sogar noch schlimmer sogar noch der Nazi, ne? also so die äh, äh, die Beziehung von Polen und Deutschland, äh, gerade bei den älteren Generationen, ne, die vielleicht den Krieg noch in Erinnerung haben oder noch aus direkteren Erzählungen noch in Erinnerung haben, war ja nicht immer positiv äh, belegt und dementsprechend hat sich in mir so ein Gefühl breit gemacht, ja, so irgendwie nirgendswo so richtig dazuzugehören. Mhm. Und ähm, das hat allerdings auch, weil ähm, wir später ja noch auf das Thema Mindset auch ähm, zu sprechen kommen auch einen Grundstein gelegt für einen gewissen Antrieb, ähm, aber auch für ein gewisses Defizit. Also äh, der Antrieb, der daraus entstanden ist, dass man natürlich unbedingt irgendwo dazugehören wollte. Ne? Also man war sehr, sehr engagiert. Äh, ich war dann auch äh, vom Klassensprecher später noch auch Freundschaftsratsvorsitzender in der Schule. Das ist so das höchste Amt, was es an der Schule in der DDR gab. Also der normale der normale äh, ähm, Ernst themann pionier der hat halt einen Streifen auf dem äh, auf dem Shirt, ne? der Klassensprecher zwei, aber der Freundschaftsvorsitzende, ne? Freundschaftsratsvorsitzende, der hatte schon drei Streifen. Ne? Mhm. Ah, ah, also ähm, am Ende des Tages ja, waren es wie militärische Rangzeichen. Das hat man nur zu der Zeit natürlich nicht gesehen und nicht verstanden. Und im Endeffekt war das, war die Organisation in der DDR, egal wie harmlos sie wirkte, ja, das war eigentlich eine Fortführung der SS-Jugend. Ne? Das muss man einfach so sagen. Das ist äh, das gleiche System gewesen. Ähm, und, und zu der Derzeit hat es mir aber natürlich etwas gegeben, was mir äh, gefehlt hat. Das würde an irgendeiner Stelle dazuzugehören. Ähm, aber natürlich war ich trotzdem noch nie so 100 Prozent dabei. Ne? Und ähm, das war eine Sache, die ich später auch versucht habe, in meinem Leben auszugleichen, äh, die mir auch genützt hat, muss man auch dazu ganz ehrlich sagen. Ne? Also So also sehr das auch ein Nachteil im Leben ist, so sehr ist es auch ein Nutzen, ähm, weil das mir ja einen gewissen Biss gegeben hat ne? mhm. und, und eine Energie und einen, Ansch äh, einen Anschub gegeben hat, äh, bei einigen Sachen wirklich richtig reinzutauchen und äh, richtig hinterher zu sein. Ne? Ähm, äh, dennoch hat es natürlich auch eine gewisse äh, ähm, äh, Lehre erzeugt, äh, die auch in mir das Gefühl natürlich erzeugt hat, nicht gut genug zu sein und sich immer beweisen zu müssen. Ne? Und das hat viele, viele Jahre gedauert, ehe äh, ich da rausgekommen bin. Und äh, mittlerweile bin ich für jede Erfahrung sehr, sehr dankbar, also sowohl für die negativen als auch die positiven. Und ähm, ja, freue mich, dass wir heute hier sind.
1: Also geht dann also auch viel ums Thema Anerkennung? denn höre ich jetzt so ein bisschen raus. Ne? Also ist ja ist ja ein ganz wichtiger Punkt für uns Menschen und gerade auch für uns Männer. Ist es ja es gibt ja auch dieses Buch die Fünf Sprachen der Liebe. Das ist ja auch ein ganz ganz großer Punkt. Da habe ich mich auch äh, wiedererkannt, ja Thema Anerkennung. Und das das ist ja auch ne die die drei Streifen ne die zwei Streifen die ein Streifen ist ja auch eine Anerkennung ne oder auch ja. die umsetzt und äh, die Reflexion äh, ist ja auf jeden Fall spannend. Hat sich das denn ähm, so durchgezogen, jetzt auch in der Jugend, äh, sagen wir mal, nachdem du äh, Themenpionier warst, denn irgendwann war es ja dann auch, dann kam ja die Wende, ne? also hat es denn diese, diesen Drang nach Anerkennung auch äh, weiter vollzogen? Oh, unbedingt. Ähm, äh, das, äh, das Loch
2: wurde sogar noch ein Stückchen größer, weil ich bin äh, mit der Wende, äh, hatte ich äh, das Glück äh, über Polen äh, quasi auszuwandern nach ähm, nach Westdeutschland oder nach Westberlin in dem Fall. Und äh, allerdings war die Wende schneller als unsere Bemühungen. Also ich war schon ein halbes Jahr in Polen und äh, habe es dann tatsächlich auch geschafft, hatte auch einen einen staatenlosen Ausweis äh, von der DDR bekommen und wurde tatsächlich zwei Tage vor der Grenzöffnung, wurde ich abgewiesen an der Grenze, äh, weil dieses Dokument einfach so unbekannt war. Davon gab es, glaube ich, 200 Exemplare oder 200 zehn Exemplare in der DDR und das war so selten, dass ein Grenzer gesagt hat, okay, ich lasse dich lieber nicht durch, bevor ich einen Fehler mache. Also bevor ich hier quasi den Falschen durchlasse, auch gerade vielleicht für die jüngeren Zuhörer, das war halt einfach, also in der DDR wurden Menschen gefangen gehalten und dürften auf gar keinen Fall in den Westen, weil da war es schöner und da sind sie viel, viel lieber geblieben. Das bedeutet, Freiheit, Freiheit hat sich am Ende des Tages immer durchgesetzt und deshalb, man kann sich das vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man in Freiheit aufgewachsen ist was das sozusagen bedeutet, ne? halt nicht seine Meinung sagen zu können, ähm, nicht das tragen zu können, was man möchte und, und, und. Ne? Ähm, als ich dann allerdings im, äh, im Westen angekommen bin, in Westberlin, wurde ich ähm, eingeschult in der Realschule, weil auch das, die Leistungsniveaus überhaupt gar nicht richtig abschätzen konnten. Ne? Also bin ich dann einfach in die Realschule gegangen dort und ähm, da äh, hat es mich dann quasi, ja, ich könnte mal fast sagen, so äh, doppelt harter Fisch. Da war ich nicht nur der Pole und der Ossi, sondern da war ich der polnische Ossi im Westen auf einmal.
1: <lacht> also eine fiese Kombination. <lacht>
2: genau, richtig. ja, ja, <lacht> Genau. Ähm, und auch da ne, war, äh, war auch der, ähm, äh, der Pole vielleicht auch nicht so, ähm, äh, so angesehen und Polen noch nicht so gut entwickelt, wie es heute war. Ne? Damals war ähm, in diesen Zeiten äh, war halt das, äh, war halt, äh, der polnische, der polnische, ich sag's mal Wirtschaftsflüchtling oder Systemflüchtling oder wie auch immer. Ähm, der war halt eher ne, äh, von der Reinigungskraft bis zum Bauarbeiter, also alle, alle Jobs, ne, äh, alle Jobs, die die hart und schlecht bezahlt waren, haben dann die Polen gemacht. Und damals gab es auch solche, solche klassischen Sprichwörter, ne, so wie äh, ähm, Auto gestohlen, schon in Polen und ähnliches. Mhm. Man wurde immer wieder mit solchen Sachen natürlich dann auch immer konfrontiert. Um, und äh, meine, meine Gegenantwort war natürlich immer, ne, also das war der beste Booster für die deutsche Automobilindustrie, den es hatte, wenn sie gleich zwei Autos verkaufen konnten. Also <lacht> <lacht> eigentlich war das ne, Wirtschaftshilfe par excellence. <lacht> Aber ähm, das auch nur als Scherz äh, gemeint natürlich. Aber die, äh, äh, die Zeit war für mich äh, dann natürlich auch weiter so aufwühlend. und man hat halt weiter dieses Verlangen gehabt, irgendwo dazuzugehören und weiterhin innerlich immer dieses Gefühl, ähm, dann auch nicht gut genug zu sein. Ne? Was dann natürlich auch noch verstärkt wurde ähm, durch die, äh, durch vielleicht auch strenge Eltern, ne? mhm. ähm, die die nicht gesagt haben, die, äh, die nicht gesagt haben, hey, du kannst stolz auf dich sein, du hast hier ähm, ein tolles Ergebnis erzielt, weil du gut gelernt hast, sondern ähm, warum ist es denn nicht eine 1 Plus? Wenn es schon eine Eins ist. Mhm. Na, äh, äh, und äh, wenn es die 1 plus ist, na, äh, kannst du nicht dann noch schöner schreiben. Mhm. <lacht> Geht die 1 plus dann nicht auch in Schönschrift. Ne? Also äh, das, ist, das sind natürlich Erziehungsmethoden, ähm, die, die mit Sicherheit in der Intention ähm, von dem Erwachsenen, der sie so annimmt, auch gut gemeint sind, dass man quasi Kinder fördern will. Allerdings hinterlassen sie dennoch Narben. Mhm. Und ich habe früher in meinem Leben diese Narben und, und, und diese Lehre auch bei diesem Thema auch viel auch in Verantwortung gezogen und verantwortlich gemacht für mein Handeln und hatte dann natürlich den Punkt, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, ja, ich, ich kann ja gar nicht hier 100% geben, natürlich unterbewusst, ne, weil ich hatte ja diese Kindheit, weil das hat mir ja gefehlt, ne, weil diese Geschichte, weil jene Geschichte. ne, ähm, es, äh, es ging mir auch weiter, dass ich, ähm, weil ihr über, auch von der Historie gefragt habt, dass ich dann auch äh, mein Abitur machen wollte. Ähm, das allerdings durch einen Konflikt mit meinem Vater nicht ganz beendet habe ähm, und äh, von zu Hause ausgezogen bin, äh, dann äh, auf eigenen Beinen stand und, ähm, äh, und dann auch nicht mehr äh, ja, so regelmäßig die Schule besucht habe, wie okay. es notwendig ist. <lacht> ähm, wo dann irgendwann mal der Direktor auf mich zukam und sagte, na, lieber Tomek, du darfst dich jetzt entscheiden, ob du jetzt einfach mal 100% anwesend bist ähm, äh, oder wir müssen dich äh, ne, der Schule verweisen ähm, und äh, wenn wir das machen, dann kannst du halt nie wieder ein Abitur nachholen. Also wenn du irgendwann mal vorhast zu studieren, äh, dann ähm, entscheide ich jetzt entweder für 100 Prozent oder gar nicht. Und ich habe ähm, ich habe mich damals äh, also dagegen entschieden 100 Prozent zu geben, auch aus der ähm, aus der Motivation heraus einfach ne, für mich selber zu sorgen. Und aus einer gewissen Fehlinformation, die ich damals gehabt habe, zu der Zeit gab es noch kein Internet, ne? man mhm. konnte nicht äh, nicht nachlesen, kein Forum fragen, ne? ähm, wie läuft denn das alles? Ich bin jetzt hier 18, habe jetzt jetzt meine eigene Wohnung, kann ja aber eigentlich nicht bezahlen, mhm. <lacht> kriege hier immer wieder irgendwelche Jobs, dann klappt das auch alles immer wieder. Ne? Also ich kann mich über Wasser halten, aber eigentlich habe ich da noch eine Schule zu absolvieren. Wie mache ich denn das? Ne? Und da war ich beim Jugendamt damals und da kann ich mich wirklich noch wie heute daran erinnern, ähm, äh, wie die Dame meinte, nee, also die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist ihren Vater auf Unterhalt zu verklagen. Mhm. Und ähm, für mich war das dann allerdings so, dass man äh, Familienmitglieder nicht vor Gericht zerrt mhm. ne? und, und äh, ich gar nicht den, äh, ja, weder den Mut aufgebracht hätte, noch vielleicht auch den ja vielleicht auch noch die, noch die moralische Blockade auch hatte dazu, das sozusagen zu tun und ähm, dann hat das, das Jugendamt mich quasi nach Hause geschickt mit, ähm, ja, mit, einem, mit einem kleinen Teil der Information, die mir zu der Zeit gefehlt hat, nämlich äh, geh mal ein Haus weiter ne, äh, zum, zum heutigen Jobcenter ne, oder Agentur mhm. für Arbeit oder ähnliches und beantrage mal das Pendant ne, zu äh, Hartz IV, weil die bezahlen dir die Wohnung, du hast, ein, äh, du hast Geld äh, zum Überleben und du kannst deine Schule in aller Ruhe fertig machen. Mhm. Und alles ist gut. Ne? Und, und dieser Teil hat mir gefehlt. Ähm, und auch das habe ich für mich für später natürlich absolut verantwortlich gemacht, um, äh, ich sage es jetzt einfach mal, in einem, ähm, ja, Krieg ist vielleicht zu viel, aber ähm, in einer sehr abwertenden Art und Weise über ähm, Mitarbeiter äh, ähm, im öffentlichen Dienst ne, äh, zu denken ne, mhm. und zu sagen, alles klar, ne, die äh, die haben nichts drauf, die können eh nichts, die kosten nur unser Geld, ne, die die beuten uns arme Selbstständige aus, ne, äh, ziehen alle Geld aus. Wir haben eh hier, hier viel zu hohe Steuern und dementsprechend hatte man halt für sich ganz, ganz viele Ausreden, warum man irgendetwas nicht tun muss ne, oder tun kann oder warum man sich vielleicht an irgendeiner Stelle in den Verhalten herausnehmen kann, wie man sich verhalten kann, weil man ja darunter leidet. Ne? Also im Klartext mhm. ähm, habe ich mich äh, in der Vergangenheit ähm, einfach auch dann immer zum Opfer gemacht, ne? mhm. Opfer des okay. Systems na, ähm, äh, und, und äh, es war halt nicht, ich war nicht für meine Ergebnisse verantwortlich, sondern es war halt der Staat, es waren die zu hohen Steuern, ne? äh, es war die zu hohe Bürokratie und, 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 ne? es war die Beziehung zu meinem Vater, es war die Mangelunterstützung ähm, und all diese Sachen ähm, habe ich halt in Verantwortung gezogen. Um, und wie wir heute wissen, wie ihr wisst und <lacht> wie ich auch weiß, ähm, ist es ein Verhalten, mit dem man natürlich sehr, sehr erfolgreich auch durchs Leben gehen kann. Und es ist dennoch unfunktional, wenn man andere Ziele hat. Mhm. Und ähm, gerade die, ähm, die Ziele haben mich schon immer angetrieben und sie waren extrem schwer für mich zu erreichen. Es war für mich so ein Gefühl, wie an eine Glaswand ständig ähm, ähm, zu kommen. Und ich musste tatsächlich erst durch eine richtig große Krise gehen, um, um das zu bewältigen und da mal einen Standpunktwechsel äh, zu vollziehen äh, und meine Learnings draus zu machen und rauszugehen mit ähm, jetzt Spoiler-Alarm, ne, äh, mit der Einstellung, äh, äh, ja, ich bin verantwortlich. Und zwar mhm. zu 100 Prozent für mhm. jedes meiner Ergebnisse. Ne? Nicht meine Vergangenheit, nicht mein Umfeld, ähm, äh, nicht äh, der Staat, in dem ich lebe, nicht das Steuersystem, was ich habe, nicht die Bürokratie, nicht der Kunde ist verantwortlich, sondern nur ich 100 Prozent allein bin verantwortlich. Und äh, das <lacht> hört sich für viele im ersten Moment auch ein bisschen erschreckend an. Ich kann euch aber versichern, es ist befreiend.
1: Hm, hm. Ja, das ist ja, das sind ja Erfahrungen, die wir ja auch äh, sammeln. Aber hattest du denn äh, damals denn über dich denn auch die Erfolge, die du hattest, also dann wenigstens die Verantwortung auf dich genommen oder hast du auch die Erfolge gar nicht so für dich akzeptiert? Es ist ja nicht nur so, du hast ja ein ganz bewegtes, ähm, auch berufliches Leben, ne? auch mit, mit viel Erfolg ähm, nach außen hin auf jeden Fall. Aber hast du es da geschafft zu sagen, okay, das habe ich geschafft, das hat Tommy geschafft oder waren das auch die Umstände, äh, die das gemacht haben, dass du dich gar nicht so richtig da stolz fühlen konntest? Da war
2: ich stolz wie Bolle. <lacht> das war quasi mein Antrieb. Das war der Ausgleich, ne, irgendwo dazuzugehören. Ne? Mhm. Also äh, da wollte ich halt, ähm, äh, ja, was Besonderes sein am Ende des Tages. Also im Endeffekt habe ich äh, den, den, den Lack, den ich hatte zu der Zeit, also das, was mir gefehlt hat, das habe ich ausgeglichen genau dadurch, um, um was Besonderes zu sein. Also da habe ich mich halt ja, ähm, wie so ein bisschen, wie in so einem ständigen Looping bewegt, ähm, der zieht sich auch, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, auch tatsächlich durch mein Leben, ähm, weil ich bin, äh, habe mich quasi ne, aus heutiger Sicht selber in die, äh, in, die, in die blöde Situation manövriert, dass irgendetwas nicht gut war, ähm, habe mich dann daraus gekämpft, ne? bin dann ne, den, 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 den Berg quasi nach oben gegangen und dann ja, war es aber nicht in den Berg mit der Bergspitze, sondern dann ging es quasi in den Lupigen und dann habe ich es mit dem Arsch wieder eingerissen, <lacht> unterbewusst. Ne? Ich habe mir nicht gesagt, hey, ich, äh, ich mache das jetzt und, und äh, mache jetzt das nicht und äh, ich verhalte äh, mich jetzt so und so, sondern einfach von meinem Unterbewusstsein. Und da merken wir auch wieder, wie stark das Unterbewusstsein uns steuert ähm, oder wir uns auch steuern lassen vom Unterbewusstsein. Ähm, habe ich, ja, ist im Endeffekt wie, wie mich selbst sabotiert um dann wieder abzustürzen und dann wieder ganz unten zu sein und dann halt wieder mich rauszukämpfen und nach oben zu gehen. Mhm. Und im Endeffekt habe ich für mich analysiert, dass halt dieser Moment dieses Rauskämpfens, dieses aus der schlechten Situation, aus der Herausforderung, das war das, was mir Anerkennung geschenkt hat. Auch wenn es nur für mich selbst war ne? oder die ich mir dann auch erhofft habe im Außen natürlich, die ich teilweise auch bekommen habe, ähm, teilweise aber natürlich auch nicht bekommen habe, was mich dann veranlasst hat, noch härter zu kämpfen. Aber dieser Looping, ähm, der hat mich durch meine... Selbstständigkeit, ich bin ja sehr früh in die Selbstständigkeit gegangen, einfach dann immer wieder begleitet. Ne? Mhm. Er wurde nur größer. Es wurde immer, das, das Rad wurde größer. Ne? Das war, am Anfang hat es man dann geschafft auf eine Million äh, D-Mark Umsatz ne? und war dann sozusagen so stolz wie Bolle. Dann war es dann irgendwann eine Million Euro. Ne? Mhm. Um, dann waren es dann irgendwann mal drei im, im, im Gesamtumsatz und und und, alles so etwas. Aber halt alles immer mit extremer Anstrengung und ähm, immer wieder Punkten ähm, die halt einfach, ja, wo ich gegen Mauern gelaufen bin oder ne, wo ich äh, wie durch so eine Glaswand nicht weitergekommen bin ich habe es für mich nicht verstanden, was das ja. war. Also was, warum war da die Welt so ungerecht zu mir? Ne? Warum ja. hat das Glück mich verlassen?
1: Ja.
2: Ähm, da waren wir ja noch nicht an dem Punkt, dass ich 100% Verantwortung für jedes, äh, für jedes Ergebnis habe. Ähm, warum hat das Glück mich an dieser Stelle verlassen? Und ähm, genau, und, und wer wen konnte ich beschuldigen? Wer war verantwortlich dafür? Dass das gerade scheiße gelaufen ist, dass dieses Projekt nicht gut war, ne dass, äh, dass man da mit einem Verlust rausgegangen ist äh, oder, oder, oder. Und ähm, es war auch eine spannende Reise und es hört sich vielleicht für den einen oder anderen auch an, wie viel Leid, ja, das war es mit Sicherheit. Aber ähm, ich bin auch da wirklich für jeden Moment absolut dankbar, weil ich weiß, dass ähm, da, wo ich heute stehe, da wäre ich gar nicht ohne diese Erfahrung, die ich gemacht habe auf dieser Reise. Hm. Und diese Erfahrung haben mich zu dem gemacht, was, äh, was, äh, was und wo ich heute bin. Also für jeden, der vielleicht mit seinen Ergebnissen nicht zufrieden ist, ähm, ich kann nur sagen, ihr seid genau da, wo ihr gerade hingehört. Ne? Und, und, äh, und allein schon der Fakt, dass ihr gerade darüber nachdenkt, dass ihr mit eurem Ergebnis nicht zufrieden seid, das ist eine wunderbare Chance und ein wunderbarer Anfang, ne, um ähm, an sich zu arbeiten, um äh, Literatur in sein Leben zu lassen, um Bücher in sein Leben zu lassen, um Coaching in sein Leben zu lassen, zum Beispiel wie bei dir, ne, mit leicht und bewegt, äh, ähm, wo du vielen vielen Frauen auch hilfst, äh, zu ihrer Stärke zu finden. Ne, und all das ähm, ist eine wunderbare Chance, äh, die man ergreifen kann, um dann wiederum für sich zu sorgen, Verantwortung zu übernehmen, und bessere Ergebnisse zu erreichen. Und ähm, deshalb, egal, äh, wo ihr gerade seid, ähm, vergleicht euch nicht mit anderen, äh, vergleicht euch nur mit euch selbst. Äh, und wenn ihr jeden Tag nur ein Prozent besser werdet, äh, egal in welchem Lebensbereich, dann Chapeau. Dann ist es genau der richtige Weg und ihr seid genau im richtigen Tempo unterwegs, um euer Leben in die Hand zu nehmen und ja in den Driver Seat zu kommen. Ja.
0: Das ist sehr, sehr schön gesagt. Könnten fast Abschlussworte sein, wie möchte ich, aber noch nicht, weil ich noch ein, zwei Fragen habe. Da würde mich mal interessieren, wann du angefangen hast, das zu reflektieren, ja, zu reflektieren, dass dieser, in Anführungsstrichen, negative Glaubenssatz in dir, ja, nicht dazugehören, zu, dazu, zu gehören, dich ja auch getrieben hat, so erfolgreich zu sein, ja. Wann, wann war dieser Game Changer für dich? Oder auch, wo hast du angefangen, mal die Schuld, in Anführungsstrichen, oder die Verantwortung, ähm, auf dich zu beziehen und nicht mehr bei den anderen zu schauen. Was war dabei der Punkt? Wo kam, das? weil viele Menschen agieren ja so und äh, fangen nicht an bei sich selbst. Ja, und es wäre natürlich total schön, wenn man viel früher an sich arbeitet und nicht auf irgendetwas wartet.
2: Hundertprozentig. Ja, schöne Frage. Ganz lieben Dank dafür. Der, ähm, Ich muss dafür noch ein bisschen zurückspringen, um, um, um meine berufliche Laufbahn noch mal ein bisschen zu reflektieren. Was habe ich gemacht? Also, ich bin ähm, ich habe in unterschiedlichen Geschichten gearbeitet. Ich habe unter, unter anderem auch in einem, in einem Club damals gearbeitet. Das war das 90 Grad. Das war quasi so das Studio 54 von Berlin, total angesagt. Da dürfte ich dann wieder was ganz Besonderes sein. Ich durfte da quasi die Tür und die Gästeliste machen. Also ich dürfte entscheiden, wer darf rein in den Club und wer nicht. Im Nachhinein betrachtet genau meine Position, weil das hat mir genau das gegeben, was mir gefehlt hat. Irgendwo. Also ich war auch zu der Zeit genau richtig an dieser Stelle. Und mit dem ähm, Eigentümer von 90 Grad ähm, hatte ich dann die Chance, eine Eventagentur äh, zu gründen mit angeschlossener Modelagentur und angeschlossener Promotionagentur. Und so Promotion und Events habe ich schon davor gemacht, im kleineren Rahmen. Ähm, aber wie gesagt, nicht unerfolgreich, ne? auch immer wieder getrieben und, und äh, auch tolle Kunden ähm, dafür gewonnen äh, und, und 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 hatte... Ähm, dann auch in 90 Grad eine Veranstaltungsreihe angefangen, habe dann Porsche als äh, zum Beispiel als Sponsor gewonnen und dann, äh, als Porsche später nicht mehr, mehr dabei war, dann Mini, äh, ne, als gerade der neue Mini rauskam. Ähm, und äh, ja, konnte mich da auch quasi in dieser Richtung auch immer wieder ausleben, ne, dann auch wieder was Besonderes zu sein, dann allen anderen zeigen zu können. Ich gehöre ja doch dazu, ne, selbst wenn ihr mich nicht anerkennt oder nicht anerkannt habt, äh, ne, Also dieser Uh, dieser Drang dahinter hat, hat natürlich im, im Nachtleben, uh, was halt für sich per se immer nur gut funktioniert, wenn es sowohl Schauspieler oder Darsteller ne, gibt, als auch Zuschauer. Ne? Also die Zuschauer kommen nur, wenn es wenn, äh, Darsteller im Club gibt, ne? wenn Leute gibt, die richtig Party machen, die richtig aus sich rausgehen. Ja, über die man auch tuscheln und lästern kann. Ne?
1: Mhm. Und
2: die, äh, die Darsteller kommen aber auch nur, wenn sie Publikum haben, ne? <lacht> was sie wieder <lacht> beeindrucken können. Und äh, dementsprechend war Nachtleben natürlich eine absolut spannende Erfahrung. Ähm, mit dieser Professionalisierung der Veranstaltungen ähm, mit Famous haben wir dann, Famous, so hieß die Agentur, ähm, äh, haben wir dann auch Kunden gewinnen können, wie den Playboy, wie Coca-Cola, wie Siemens, wie Sparkasse. Uh, um, American Spirit um, etc. Und da waren wir in um, teilweise sogar auf der ganzen Welt unterwegs. Ne? Also für Coca-Cola hatte ich das Glück, in New York zu sein, für American Spirit in Spanien. Um, mit, äh, mit Siemens haben wir äh, drei Volvo Ocean Racer gemietet ne? und, und äh, lauter spannende Events, die ich zusammenstellen dürfte für diese Kunden. Und die Kunden haben mich auch für, ich sage jetzt mal, einen gewissen Grad an Perfektion geliebt. Sie fanden das ganz toll, mhm. ähm, dass ich wirklich so hinter jedem Detail hinterher war. Ne? Ja, weil ich wollte ja anerkannt werden. Es mhm. musste ja wirklich perfekt sein. Es musste nicht nur eine normale Veranstaltung sein, ne? sondern es musste halt wirklich perfekt sein. Und ich war mir auch da nie zu schade, selbst Hand anzulegen. Ne? Also selbst auch äh, beim Catering mit abzuräumen. Ne? Äh, völlig egal, ob da gerade 40 Leute das schon gemacht haben. Haben. Aber wenn da gerade was gestört hat, dann war ich auch ne, auf dem Weg und habe das auch jedes Mal genutzt und getan und habe das auch unseren Projektleitern auch so vorgelebt und auch äh, so gemacht. Dementsprechend ähm, hatte ich immer einen sehr, sehr guten Bezug zu den Kunden, die ja teilweise Riesenbudgets anvertraut haben. Ne? Also wenn man, wenn man sich überlegt, ne, äh, ne, dem, dem polnischen Ossi, äh, ähm, ohne, ohne Abitur, ohne Ausbildung und ohne Studium, was ich nie gemacht habe, dann, ne, weil ich direkt angefangen habe zu arbeiten, um, äh, um, Budgets von teilweise 250.000, 300.000 Euro für einen Abend anzuvertrauen. Mhm. Ne? Das war auch schon eine, eine sehr, sehr hohes Maß an Vertrauen und ähm, das hat mir natürlich auch wiederum ne, die Befriedigung gegeben in dieser Stelle, wieder da was Besonderes geleistet zu haben, ne? was Besonderes gemacht zu haben. Und ähm, das Ganze äh, hat mich dann allerdings auch so ein bisschen ausgezerrt, weil ich äh, das Gefühl hatte, dass der Kunde immer nur mich bucht, ne? so also, dass ich 24-7 erreichbar sein muss, dass ich derjenige sein, äh, äh, sein muss, der, ähm, der das alles managt, äh, der das alles machen kann, der das alles kontrolliert und und und. Aus heutiger Sicht absoluter Quatsch. <lacht> ich habe es nur zu der Zeit nicht gesehen, weil aus heutiger Sicht ähm, habe, hat nicht der Kunde mich immer gebraucht, sondern ähm, ich wollte auf jeden Fall gebraucht werden. Mhm. Also ne, Ich habe meine Arbeit so strukturiert, dass es gar nicht ohne mich ging. Mhm. Ich habe auch meine Mitarbeiter so strukturiert, dass sie im Endeffekt nur einen viel zu kleinen Bereich hatten, in dem sie sich entfalten konnten, in dem sie wirklich Leistung zeigen konnten, weil ich einfach jeden Schritt kontrolliert habe. Ich habe ja. einfach Micromanagement betrieben. Das hat am Ende des Tages zu so einer absolut genialen Veranstaltung also zu einem tollen Produkt geführt, weil halt wirklich alles abgestimmt war, ne, vom VIP-Bändchen über die Serviette und, 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 also alle kleinen Details, die sich in so eine Veranstaltung reingezogen haben, die waren super abgestimmt, super durchdacht und und auch super durchgespielt, aber es hat halt, ja, es hat mich ein bisschen wie ausgezerrt, ne, und, und äh, da habe ich gemerkt, okay, ja, eigentlich musst du dir ein anderes Business suchen, ne, weil ähm, das funktioniert so nicht, ne, das ist äh, zu abhängig von dir. Mhm. Ja, und und ähm, mit diesem falschen Glaubenssatz über meine Arbeitsweise dann in dem Moment, habe ich mit einem Freund eine frozen Yogurt kette gegründet, Wonderpots war das, wo wir auch einige Rekorde aufgestellt haben, unter anderem ähm, den Europa-Rekord im Crowdfunding. Wir haben halt in dieser Start-up-Phase, das war 2013, wenn ich mich recht erinnere, da ging gerade mal Crowdfunding so los, da haben die ersten Kampagnen gestartet, um, und da haben wir einen Europa Rekord aufgestellt und haben innerhalb von sieben Tagen eine halbe Million Crowdinvesting eingesammelt mhm. das bedeutet ähm, Menschen die sich quasi an unserem Startup mit beteiligt haben mhm. ne mit einem, einem kleinen Anteil und die ähm, die kleinste die kleinste Summe waren fünf Euro die mit der man sich quasi an diesem Startup beteiligen konnte und ähm, die größte Einzelbeteiligung war wenn ich mich recht erinnere 30 oder vielleicht sogar auch 50.000 Euro da müsste ich nochmal nachschauen aber äh, halt schon eine sehr, sehr große Summe von einer Einzelperson, die sich dann quasi an uns äh, beteiligt hat und an unser Konzept geglaubt hat. Mhm. Äh, da hat mir natürlich auch die Veranstaltungsbranche extrem geholfen, weil wir mit unserem Produkt mit ja nahezu null Marketingkosten auf einmal auf jeder VIP-Veranstaltung waren. Wir waren auf den Filmpremieren, hatten Fotos mit unserem Produkt, mit den Stars und Sternchen, egal ob Wolfgang Joop oder internationale Stars. Ne? Jeder hatte irgendwie unser Produkt in der Hand ähm, und wurde damit abgebildet. Und das war natürlich für uns ähm, wiederum auch Anerkennung. Ne? Also es hat natürlich fürs Label eingezahlt. Also auch, das meine ich, dass, dass jede Schwäche die auch hilft und du sie auch als Stärke mitnutzen kannst. Ne? Und der Drang nach Anerkennung hat natürlich auch da geholfen, dass wir eine tolle Marke und eine tolle Markenwelt aufbauen konnten. Und irgendwann ist es dann zum Streit gekommen im Gesellschafterkreis mit meinem Gründungsgesellschafter, ähm, und äh, der hat dazu geführt, dass er ausgeschlossen wurde aus der Gesellschaft. Mhm. Ähm, und ähm, in diesem Zuge ist auch, ja, ähm, sind viele, ich sage jetzt einfach mal Zahlungsverpflichtungen auch entstanden, die absehbar auf äh, mittel- oder langfristige Zeit dazu führen würden, dass wenn wir nicht eine nächste Finanzierungsrunde, also nochmal neues Geld einsammeln würden, die dazu führen würden, dass das Unternehmen scheitern würde, allein aus diesem Liquiditätsengpass, der aus diesem Thema entstanden ist. Ähm, das Ganze wurde dann natürlich auch noch verstärkt, dass dann ja so ein Kampf ums Unternehmen begann. Ne? Dass äh, mein ehemaliger Freund, mit dem ich gegründet habe, auf einmal na, ähm, der Feind war, na, der, ähm, der äh, sich auf der einen Seite nicht äh, von unserem Investor äh, rausdrängen lassen wollte äh, aus dem Unternehmen, äh, aber auf der anderen Seite... Ähm, ja so eine nach, nach meiner ansicht ne, so eine Mentalität entstanden ist, wenn nicht mit mir, dann auch nicht ohne mich. Ne? Also dann darf das Unternehmen auch nicht überleben und dann gab es äh, in diesem, in diesem Kampf um Unternehmen gab es halt im Endeffekt ja eine lange Zeit, wo es auf einmal nicht mehr ums Unternehmen ging. Sondern es ging nur noch um Anwälte und ne, äh, angefangen bei einem Arbeitsrechtler, bei einem Strafrechtler, bei einem Gesellschaftsrechtler. Ne? Also, wir hatten einen, einen Berg von Anwaltskosten und den Anwalt ist nur so gut wie der wie der Auftraggeber, der ihn brieft. Mhm. Also wenn wenn man einem Anwalt sagt, hey, hier, kümmere dich mal, <lacht> viel Spaß, ich habe keine Ahnung, <lacht> dann kriegt man auch genau das Ergebnis. Und da ähm, für mich und unseren Investor damals ja das total wichtig war, dass wir quasi die Gesellschaftsstruktur bereinigen und dass wir wieder einen neuen Start haben und dass wir quasi wieder neues Geld einsammeln können, weitere Filialen aufbauen können, weiter in die Internationalisierung gehen. Franchise-System an den Start bringen und 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 und. Ähm, äh, war es, ja, mein Fokus war nicht mehr beim Unternehmen. Also ich habe nicht mehr, nicht mehr am und im Unternehmen gearbeitet, sondern habe eigentlich mich nur noch, ne, abgestimmt mit Rechtsstreitigkeiten. Also ich habe aber doch viel, viel Negativität in mein Leben gezogen. Ne? Für diese Negativität war ich vom Grundsatz her bereit, weil man könnte man könnte mich dann auch so wie als so einen guten Samurai-Kämpfer bezeichnen, mhm. ne? wo das Schwert immer halb gezückt ist und der dann auch jeden Kampf gerne angenommen hat und auch schnell in dann so einen Kampf gegangen ist und gesagt hat, ja, überhaupt kein Problem, ne? Uh, um, da bin ich sofort dabei. Um, aber auch das ist jetzt aus heutiger Sicht natürlich total unfunktional für die Ergebnisse, die ich erreichen will, weil mein Fokus dann auf anderen Themen war. Das bedeutet, mhm. wir hatten auf einmal eine angeschlagene finanzielle Situation, ähm, hatten einen mangelnden Fokus im Unternehmen, ähm, hatten eine ungeklärte ähm, ja, ähm, Finanzierbarkeit des Unternehmens auf, auf mittelfristige Sicht, in der Aussicht. Und ähm, es war eigentlich sozusagen klar, dass das Unternehmen krachen geht. Also es war, war klar, dass das Unternehmen scheitert. Und ähm, ich habe das noch dann in unterschiedlichen Konstellationen ähm, gerett, äh, gerettet, ne? habe das Unternehmen dann quasi noch auf ein Folgeunternehmen äh, übertragen, was aber auch nicht so stabil aufgebaut war von der Geschäftspartnerschaft, die dann daraus entstanden ist, ähm, um dann an den Punkt zu kommen, wo ich ja eigentlich schon mitten im Burnout war, mhm. ein Unternehmen gerettet habe, mir gleichzeitig noch andere Beteiligungen, andere Arbeit aufgeheizt habe und dann in einen Punkt gekommen bin, na ja, wo es einfach zu viel war also da war es tatsächlich auch für mich zu viel und da war ich ja in einem klassischen Burnout. Ähm, ich habe es immer liebevoll noch am Anfang so als Teilzeit-Burnout bezeichnet, ähm, weil ich ja mein Leben immer noch in den Griff bekommen habe. Also ich habe es ja bekommen, ich war zwar nicht mehr um, um acht oder um neun im Office ne? und ich war äh, bei weitem auch nicht um, um, äh, um elf oder zwölf äh, arbeitsbereit. Manchmal habe ich erst um 15, 16 Uhr es tatsächlich geschafft, wirklich ins Büro zu gehen. Mhm. Ähm, und wären da nicht äh, viele Mitarbeiter, die, die das aufgefangen hätten. Äh, äh, ganz lieben Dank an euch alle. Äh, ihr hattet eine schwere Zeit mit mir. <lacht> an dieser Stelle, wenn jemand zuhört. Ähm, und äh, wenn die das nicht aufgefangen hätten und die hatten da auch wirklich keinen einfachen Job, das aufzufangen, weil ich in dem Moment auch überhaupt kein guter Vorgesetzter war, was ich meines Erachtens auch in der Zeit vorher auch schon nicht war. Ähm, also aber auch jetzt retrospektiv betrachtet. Ne, damals war ich natürlich der geilste gar keine Frage, aber ja, ne? <lacht> retrospektiv betrachtet, ähm, mit dem Micromanagement, äh, mit äh, der wenigen Freiheit, die die Mitarbeiter hatten, mit ähm, dem, dem ganz, ganz engen äh, ja, Fenster, was ich jemand an den Handlungsspielraum eigentlich gestellt habe. Ähm, äh, konnte ich überhaupt gar keine guten äh, Arbeitsbeziehungen hervorbringen. Deshalb war es ja aus jetziger Sicht auch völlig klar, dass ich nicht nur mich verbrannt habe, sondern natürlich auch zu der Zeit auch mein Team verbrannt habe, ne? meine Mitarbeiter verbrannt habe, meine Assistentin verbrannt habe. Ne? Und ähm, dass es für die irgendwann auch mal eine echte Befreiung war, bei mir zu kündigen und zu sagen, <lacht> ich habe keinen Bock, ne? man kriegt das gerade nicht mehr hin, das passt nicht mehr und ähm, ich muss hier raus, also deshalb, äh, ähm, deshalb also die Dame, ich sage jetzt nicht ihren Namen, ne, sie wird sich vielleicht angesprochen fühlen, <lacht> sie wird dann schon Bescheid wissen, ganz, ganz lieben Dank, du hast einen tollen Job gemacht und äh, hast mir sehr geholfen in der Zeit ähm, und äh, da bin ich äh, da bin ich wirklich sehr dankbar für, äh, aber dieser, ja, die, diese Burnout-Zeit hat halt dazu dann geführt, dass ich einfach nicht vorangekommen bin ne? und, und, und dass ich äh, auch äh, davor Risiken eingegangen bin, ähm, auch mit dieser Insolvenz, zu der es dann natürlich auch gekommen ist mit Wonderpots ne? Um Wonderpots zu retten, musste die alte Gesellschaft schon in die Insolvenz gehen ähm, die neue war nicht auf stabilen Beinen aufgestellt. Ne? Ähm, dann hat man noch, noch schnell eine Filiale verkauft und und und, und äh, ne? also es war halt alles, es war halt alles eine sehr, sehr bewegte Zeit. Und die hat aber dafür dazu geführt, dass ich auch gepaart mit meiner, ich sag mal so, Einstellung zum Thema. Finanzamt und ähnlichem, ne, so, ne, also wer am unliebsten mein Geld bekommt, war natürlich dann der Staat, der es mhm. natürlich auch gar nicht verwalten konnte, ne? das kriegen die ja gar nicht hin vernünftig, ähm, äh, dementsprechend äh, habe ich mich auf Risiken eingelassen, sowohl beim Finanzamt als auch bei anderen, ne, äh, als auch bei der ganzen Insolvenz auf Risiken eingelassen, die dann natürlich am Ende des Tages komplett auf mich durchgeschlagen sind und ähm, die dann zu einem riesigen Schuldenberg geführt haben. Ähm, wo dann irgendwann mal nach der Firmeninsolvenz die Frage stand, im Raum stand, mache ich nicht sogar vielleicht eine Privatinsolvenz? Ne? Also mache ich nicht sogar einen kompletten äh, äh, Restart von der, äh, von der ganzen äh, Geschichte? Die Privatinsolvenz ähm, war allerdings auch gepaart mit der Insolvenz ein Punkt, den ich nicht machen wollte. Man kann sich das so vorstellen, ähm, auch von psychologischer Sicht her. Ich war in einer Situation, ich wollte auf der einen Seite anerkannt werden und unbedingt Anerkennung haben. Auf der anderen Seite habe ich ein absolut sichtbares Scheiß-Ergebnis erzeugt. Ich habe eine Gesellschaft in die Insolvenz geführt. Egal aus welchen Gründen, egal was die Gründe waren. Ne? Ich hätte vielleicht nicht die Insolvenz verhindern können, ne? weil die Situation so war, wie sie war. Und selbst wenn ich mich mehr auf das Unternehmen äh, konzentriert hätte, hätte ich immer noch eine ungeklärte Gesellschaftersituation und wäre in Zukunft quasi unfinanzierbar für andere Investoren gewesen, wenn dann immer noch ein großer Gesellschafter mit dabei ist, der halt ja eigentlich im Kriegsfuß mit der Gesellschaft steht. Ähm, dementsprechend hat auch niemand... Ähm, nach mehreren Versuchen dort auch nochmal Geld investiert in das Unternehmen. Aber diese Situation hat im Endeffekt ganz zwangsläufig dazu geführt, dass, ähm, äh, dass es gescheitert ist. Und dieses Scheitern nach außen zu verhindern, das ist ungefähr so wie ein, ein Ball, ähm, unter Wasser zu drücken die ganze Zeit. Hm. Man versucht ihn die ganze Zeit unter Wasser zu drücken und es kostet extrem viel Kraft, diesen Ball unter Wasser zu halten, weil man will ja auf gar keinen Fall, dass es rauskommt, dass man da in Insolvenz gegangen ist, dass man das nicht so hinbekommen hat, weil man wollte ja der tolle Tomek sein, ne, hm. der das hm. alles hinbekommt, ne, der trotz aller Umstände, egal wie widrig sie sind, ne, den Kampf gewinnt und, und natürlich das Ganze zum Erfolg bringt und irgendwann einen großen Exit macht und das Unternehmen verkauft für mehrere Millionen und sagen kann, jetzt ist alles gut <lacht> jetzt habe ich alles getan, jetzt kann ich mich auch mal auf die faule Haut legen ähm, und äh diese viele Kraft, die führt ganz zwangsläufig zum Burnout. Ne? Und irgendwann ne, schnell halt dieser, äh, dieser Ball unter der Wasseroberfläche ne, dir entgegen und haut dir halt richtig in die Fresse. Darf man das so Das Bild hatte ich auch okay, gerade im Kopf. Man genau, und, äh, und in dieser Situation war ich halt. Ne? Und ähm, dementsprechend war ich da, äh, war ähm, völlig überarbeitet, äh, äh, finanziell völlig am Ende. Er hat mir schon ein Jahr kein Gehalt mehr auszahlen können aus der Firma. Ne? Ähm, alle Sachen, ne? hier ist die Kreditkartenabrechnung geplatzt, da ist das äh, in die Brüche gegangen, da ist auf einmal ne, wurde ein Schufa-Eintrag angedroht und, und, und. Und, und dann äh, äh, ähm, habe ich dennoch, es hat noch nicht gereicht, um wirklich 100% Verantwortung für mich zu übernehmen und wirklich etwas zu ändern in dem Moment. Es hat dann sogar noch ja, anderthalb, zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich gemerkt habe, bis auch die nächste Geschäftspartnerschaft ähm, natürlich auch mit durch diesen Burnout auch in die Brüche gegangen ist und auch nicht mehr funktional war. Ähm, und ich dann vor dem nächsten Scherbenhaufen war, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich glaube, ich muss was ändern. Ich muss, glaube ich, an Sachen ran, ne? weil ähm, ich komme irgendwie immer wieder zu denselben Ergebnissen und ähm, äh, es wird nur schlimmer weil dieses Rad, was ich quasi gedreht habe, immer größer war und die Schulden dann dadurch automatisch auch, was man dann übernehmen musste beim Finanzamt, Krankenkassen, Insolvenzverwalter und, 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 einfach auch durchgeschlagen haben, wo ich gesagt habe, okay, es geht ähm, so tatsächlich nicht weiter. Und was dann mein, ähm, mein Leben verändert hat, war tatsächlich das Thema Coaching. Also ich wurde von einem Bekannten von mir. Ähm, eingeladen zu einem, äh, einem Coaching-Wochenende, der gesagt hat, hier, buch das mal. Ne? Das hat irgendwie ein paar hundert Euro gekostet. Ich so, nee, kann ich mir nicht leisten. Und er so, Tomek, halt mal die Klappe, vertrau mir mal, mach das jetzt einfach mal, buch jetzt einfach mal dieses Programm. Ne? Mhm. Und das habe ich dann getan. Ähm, kurz vorher konnte ich es mir dann auch leisten, habe dann gerade so ne, ein paar Tage vor Veranstaltung die Rechnung noch bezahlen können äh, ähm, und bin dann da hingefahren. Und habe so ein Business-Coaching erwartet. Habe eigentlich so, ne, wie werde ich besser im Business? Was kann ich tun, ne, um jetzt endlich durchzustarten? Und, und habe mich dann auf einmal total gewundert, was denn die anderen Teilnehmer hier über ihre privaten Probleme erzählen? Was hatten das hier zu suchen? Ich wollte doch hier lernen, wie ich ne, wirtschaftlich hm. erfolgreich werde. Was habe ich denn falsch gemacht in der letzten Zeit? Was hatten das mit meinem Privatleben zu tun? Hm. Ja. Um, und war aber auf der anderen Seite so fasziniert von den, den Trainern, von den Vortragenden um, und von den, von den Techniken und den Technologien, die sie da quasi angewendet haben, um, dass mich das gefesselt hat. Hm. Und um, dann ist es innerhalb von zwei Tagen, das war ein zweitages event ist es tatsächlich wie so Stück für Stück haben, haben sich so Glaubenssätze in mir gelöst, die ich dann überhaupt erst erkannt habe. Also sie hatten eine super geniale Technik, wie sie mit Fragen dich vor das Nadelöhr bringen. Ne? Also, also quasi sie bringen dich halt dazu, ähm, über die Herausforderung ähm, nachzudenken, unterstützt von einem Standpunktwechsel ähm, ne, so eine Frage war dann zum Beispiel bei mir zu meinem Vorwurf innerlich ne, mit dem, ich konnte nie mein Abitur machen, ich konnte nie mein Studium machen, dadurch konnte ich natürlich nicht erfolgreich sein. Es ist doch klar, dass ich dann nicht ne, den Erfolg auf die Straße bringen konnte, wenn all diese Voraussetzungen mir gefehlt haben. Ähm, war dann eine Frage, gibt es denn Menschen, die es ohne Abitur geschafft haben, erfolgreich zu werden? Hm. Hm. Und ja, die gibt es, <lacht> jede Menge sogar. <lacht> ja, viele Milliardäre sogar, die gibt es. Ne? Die sind ohne Abitur, ohne Highschool, ohne College Abschluss, ohne was auch immer, super erfolgreich gewesen. Und die, die erfolgreich studiert haben, arbeiten für sie ne? und haben dieses Unternehmen auf einer anderen Ebene quasi mit aufgebaut. Und auf einmal hat es ähm, ja, hat's angefangen in mir zu wirken, wo ich gemerkt habe, alles klar, okay, wenn es andere gibt, dann hätte ich vielleicht auch was anders machen können, um ein anderes Ergebnis äh, äh, zu erreichen. Und um da nicht zu sehr, zu negativ in der Vergangenheit zu sein, ähm, habe ich auch bei diesem Seminar gelernt, dass ich am Ende des Tages nichts falsch gemacht habe, weil es hat mich alles zu diesem Punkt gebracht. Und ich kann mich ab jetzt entscheiden, wie ich es in Zukunft mache. Mhm. Ich kann ab jetzt in Zukunft meine Ergebnisse überprüfen und dann feststellen, wenn das der Punkt ist, wo ich bin und das der Punkt ist, wo ich hin will, Ne, auf welchem Zickzack-Kurs dazwischen bin ich und an welchem Punkt korrigiere ich wieder, um tatsächlich am Ende des Tages zu meinen Zielen ähm, zu kommen. Und ähm, das hat, ja, ich sage jetzt auch mal, eine Reise für mich ausgelöst, dieses erste Wochenende, für das ich super dankbar bin, wo ich noch mehrere Coachings auch gemacht habe, auch teilweise noch mehrere Einzelcoachings, ähm, dann auch äh, Literatur wieder in mein Leben gebracht habe, irgendwann auch mal dann, ne, Maurice mit die wichtigste Stunde in mein Leben gebracht habe, euch dadurch kennenlernen dürfte und ähm, wo ich Stück für Stück einfach gemerkt habe, alles klar, okay, da hast du den Glaubenssatz, da hast du den Glaubenssatz, ist der funktional für das, was du erreichen willst. Mhm. Und so konnte ich Stück für Stück viele, viele Glaubenssätze ähm, auflösen. Ich glaube nicht, dass das jemals aufhört. Ich glaube, das ist eine Reise, auf der wir uns alle bewegen, ne, die wir solange wir leben wollen, und leben dürfen der wir uns stellen können und dass wir extrem viel auch noch da lernen und das auch immer wieder ne, neue Ebenen dann im Endeffekt äh, hervorkommen. Ähm, und es geht halt nur los, wenn man halt anfängt an sich zu arbeiten. Ne? Wenn man halt einfach, weiß ich, das Coaching bei bei dir bucht, ne? wenn man ein anderes Coaching bucht, wenn man ähm, ein Buch in die Hand nimmt und wenn man nur mit einer Seite am Tag anfängt, ne? die man liest, also selbst wenn man nur klein anfängt, ähm, aber einfach die Erkenntnis an sich zu arbeiten und ja, man könnte sagen, die absolute Schlüsselerkenntnis für mich war einfach aus all diesen Coachings war, glaube nicht deinen Gedanken, hm. ja, weil wenn du deinen Gedanken immer zu 100 glaubst, egal in welche Richtung er geht und die nicht hinterfragst, dann könnte dieser unter Umständen unfunktional für das Ergebnis sein, was du erreichen willst. Und wenn du andere Ergebnisse in deinem Leben erreichen willst, dann fang einfach an.
1: Hm, hm. Nee, das ist schön, ja. Nee, Gerade dieses Anfang ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und dann daraus auch die intrinsische Motivation zu generieren aufgrund äh, des besseren F Gefühls des, der Erfolge, die halt, wie definieren wir Erfolg? Ne? Also das ist ja auch immer so die Frage. Äh, wäre aber nochmal ein extra Podcast wert, ähm, aber dieses einfach loslegen, ne? loslegen und zu sagen, ich bin dafür verantwortlich für alles, was um mich herum passiert und es hat ja bei dir, ja, du bist jetzt, was hast du hast gesagt, 46, das hat ja dann äh, 44 Jahre fast gedauert oder 43 Jahre ne? und äh, umso wichtiger ist es ja jetzt, sagen wir mal, durch das Internet, durch äh, die Möglichkeiten, wir haben auch Informationen aufzunehmen, ähm, ja, viel, viel wichtiger, das jetzt auch nach außen zu tragen, um auch junge Leute halt äh, schon jetzt mitzunehmen, ne, also da bin ich auch ganz oft so in der Position, wo ich denke, ach Mensch, schade, dass mir damals es keiner gesagt hat, aber die wussten es ja damals auch nicht besser. Ne? Und wie du mit deinen Eltern ja auch, auch den Frieden geschlossen hast und du ja auch gesagt hast, sie, sie haben es ja gemacht, weil sie dich lieben, alles, was sie hier machen. Ne? Also das war für dich jetzt in dem Moment vielleicht nicht die richtige Entscheidung, aber sie machen es, weil sie dich lieben, weil sie es nicht besser wussten. Ne? Und das ist natürlich dann echt spannend.
0: Ja. Und das ist auch schön, dass man auch einfach den Fokus immer bei sich hält. ja. Und dann, was du auch schon gesagt hast, vergleiche dich mit dir selber mit niemand anderem. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dabei zu bleiben, weil man ertappt sich ja selber auch immer wieder, wie man sich nicht nur mit sich selber vergleicht ja? und sich dadurch das Selbstwert, oder der Selbstwert abmindert ne? und das Selbstvertrauen ähm, ja, da immer wieder wachsen darf. Ne? An sich selber arbeiten.
1: Ja. Also,
0: und vielleicht ist das auch ein schöner...
1: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall, aber ich, ich, was ich bei dir jetzt auch noch ganz interessant finde, ähm, ist ja, dass du auch ja auch nicht nur um Kopf jetzt an dir arbeitet hast, sondern ja auch körperlich. Ne? Also du hast ja für dich auch selber eine Entscheidung getroffen, zu sagen, du möchtest äh, körperlich auch den nächsten Schritt gehen, um ja, leistungsfähiger zu sein, um glücklicher zu sein, um zufriedener zu sein. Vielleicht kannst du ja da noch mal ganz kurz einen Schritt äh, zurückgehen, was Thema Ernährung, Thema Bewegung, Thema Sport, Thema Routinen, ja, die ja einfach auch wichtig sind, weil äh, sich bei dir verändert hat.
2: Super, gerne. Danke, dass du es ansprichst.
1: Der, ähm, also Ich habe das, äh,
2: das Glück gehabt, dass ich mit einem vergleichbaren Coaching-Programm äh, wie, äh, wie ihr das ja anbietet, na, auch äh, gestartet habe im letzten Jahr und äh, konnte mit diesem Coaching-Programm und Ergänzungen von, von Coachings, die ich hier äh, noch in Berlin gemacht habe, ähm, konnte ich innerhalb von sechs Monaten 20 Kilo abnehmen. Hm. Das war für mich eine eine, eine, eine Riesen ne? ich eine, eine Riesenleistung natürlich auch. Ich habe mich total auch gefreut. Ähm, äh, ich bin dann natürlich nochmal wieder kleine kleine zwei drei Kilo wieder hochgeschnellt. Ähm, aber die greife ich jetzt gerade an. Quasi mein nächstes Goal ist jetzt nochmal 10 Kilo abzunehmen tatsächlich. Äh, und dann irgendwann mal so eine gute Figur zu haben wie du. <lacht> also ich arbeite dran, ne? Das mit dem Oberarm, das, das äh, muss ich noch, da muss ich noch ran, aber das kriegen wir auch hin. <lacht> und ähm, genau, und äh, auch da einfach auch der Punkt. Also, auch da habe ich für mich festgestellt, 100% Verantwortung. Also ich bin mhm. für 100% meiner Ergebnisse verantwortlich. Am Ende des Tages also auch für jedes Gramm Körperfett, was ich habe oder für jede äh, ja, äh, für jede noch so weite oder noch so niedrige Entfernung von meinem Ideal, äh, 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 Idealkörper. Und am Ende des Tages ist es auch etwas, ähm, äh, was ja auch in eurem Vortrag schon mal auch schön drüber gekommen ist, was man dann auch nicht nur für sich selbst tut, sondern auch für glückliche und erfüllte Partnerschaft tut. Mm -hmm. Das ist in dem Moment, wo man an seiner eigenen Attraktivität arbeitet und damit meine ich nicht, dass man, dass man das krankhaft macht, sondern natürlich aus der Motivation für sich. Also ich meine nicht jetzt, äh, man soll losrennen und sich ne, für den Partner ähm, äh, super hübsch machen und äh, sich die Lippen aufspritzen lassen oder was auch immer machen. Ne? Das, das ist nicht das, was ich meine, sondern einfach ne, so ähm, an sich zu arbeiten, ähm, wie es halt möglich ist, mit seinen Voraussetzungen, die man sozusagen hat. Und für einen gesunden Körper zu sorgen, für weniger Körpergewicht zu sorgen, für eine gesunde Ernährung zu sorgen. Also auch da seid ihr eine, eine Rieseninspiration natürlich auch für andere. Ähm, lieben Dank dafür, dass ihr da auch ne, äh, an dieser Front so toll kämpft und auch was äh, immer mit anderen teilt. Ähm, und äh, ich glaube, dass das äh, ja am Ende des Tages, die Beobachtung war ganz, äh, ganz eindeutig. Ich habe ich hab mir dann so die erfolgreichen, Unternehmer angeschaut na, und hat mir gesagt, okay, haben die das Körpervolumen wie ich, bevor ich abgenommen habe? Mhm. Ähm, na, haben sie in der Regel nicht. Na? Also natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen übergewichtigen CEO, aber es macht natürlich auch total Sinn, dass du nur, wenn du körperlich leistungsfähig bist, auch Leistung also eine also Leistung ne, in deinen Geist übertragen kannst, sondern auch geistig so leistungsfähig bist, dass du dann die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Mhm. Und das habe ich für mich auch so verstanden bei all diesen Geschichten, dass es im Endeffekt um eine Einheit geht. Ne? Es geht nicht nur darum, im Berufsleben erfolgreich zu sein. Es geht nicht nur darum, im Fitness erfolgreich zu sein oder nur darum, ähm, in Familie erfolgreich zu sein, ähm, sondern dass das alles immer zu Disbalance führt. Und äh, ich glaube ganz fest daran, dass alles im Universum sich ausgleicht und entweder es gleicht sich, ähm, es gleicht sich durch, äh, durch das Universum aus, also durch das Zutun, wie mein Lebensweg, ne, den ich auch mhm. quasi sage. Also da sage ich auch, das Universum hat mein Gesicht so lange in Scheiße getunkt, bis ich meine Lektion gelernt habe. Oh, ich habe schon wieder ein Bild im Kopf, oh Mann, er auch. <lacht> Und meine Lektion gelernt habe, jetzt wirklich zu starten, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mhm. Ähm, äh, oder wir haben halt die, die Chance und die Möglichkeit, es selbst in die Hand zu nehmen und selbst für einen, äh, für einen tollen Körper zu sorgen, selbst für einen tollen Geist zu sorgen, für tolle Partnerschaft, für tollen Erfolg zu sorgen. Und äh, ich glaube, das, ähm, das bedingt sich so stark einander und funktioniert tatsächlich nur, wenn es, ähm, wenn es ineinander greift, weil... Was ist also was ist der, der, der tollste CEO-Posten oder die tollste, der tollste Gewinn oder der tollste Exit bei einem Unternehmen oder die oder ne, die Million oder das Auto oder die Yacht oder was auch immer wer, wer als Traum hat wert? wenn man das nicht auch in Partnerschaft zusammen genießen kann, ne? mhm. wenn man das nicht vielleicht sogar, wenn man sich für Kinder entscheidet, ähm, äh, das auch sogar an Kinder weitergeben kann und, und, und äh, viel wichtiger als der materielle Part, das darf vielleicht sogar auch ähm, zu zeigen, wie, wie man es geschafft hat und wie man das gemacht hat, sodass sie auch selber die, ja, die Tools an die Hand bekommen, es auch selber für sich zu schaffen, wenn sie sich dafür entscheiden ne, und es wollen. Ne? Das kann ja, mhm. kann ja jeder für sich selber auch so leben. Und deshalb war es für mich eine ganz, ganz eindeutige Entscheidung. Okay, ich gehe für Gesundheit äh, 100 Prozent. Äh, ähm, ihr seid ja das, äh, das Sinnbild für gesunden und ausgewogenen Lebensstil. <lacht> Und, äh, und dementsprechend seid ihr auch da ein tolles Vorbild für mich ähm, und hoffentlich auch für viele, viele andere. Und äh, ja, ich kann einfach auch nur sagen, ähm, ja, arbeite einfach an jeder Facette, der, äh, ne, an dir und äh, der Körper, die Fitness, die Gesundheit gehört dazu und bedingt sich. Und deshalb... Ähm, finde ich es toll, dass ich die Erkenntnisse jetzt habe, finde es toll, dass ich den Weg jetzt gehe und ähm, Beachbody is coming, sage ich nur.
1: <lacht> ja, ja, super. Tomek, du kannst also wirklich sehr, sehr stolz auf, auf das sein, was du erreicht hast und auch deinen Weg und auch die Erkenntnisse, die du für dich gefunden hast. Und äh, als wir uns das erste Mal persönlich kennenlernen durften, die ich gesehen habe, da war mir von vornherein klar, dass du ein besonderer Mensch bist ja, mit deiner Art, so wie du auch heute jetzt äh, die Dinge beschrieben hast, diese Offenheit, die, diese Ruhe, diese Klarheit. Also ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das wird viele motivieren, auch ja, den nächsten Schritt zu gehen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Danke für deine Zeit. Danke, dass du die Möglichkeit hatten. Und wir sehen uns ja demnächst ja auch wieder live. Und da freuen wir uns auch ganz doll drauf. Und das schreit ja fast wieder nach einem, noch, noch einem Podcast. Also da ist, glaube ich, noch, noch viel, viel Potenzial. Und ja, danke dir.
2: Danke schön. Danke, dass ich dabei sein
1: durfte. Ja? Mach's ja. gut, bleib schön gesund. Wir hören uns. Ja? Alles Bis dann. Tschüss. Danke. Danke. Ciao. Ciao.